0: Casi todos los días recibimos correos, eh, mensajes a través de la página de la, de la iglesia, de personas que, que ven y, y siguen los cultos desde otros países. Y bueno, esto la verdad es que me quedo sorprendido de ver cómo la gente se, son fieles ¿no? a seguir los cultos y, y están al día prácticamente de todo y se saben los nombres y las necesidades y las peticiones de la iglesia, y en fin como si estuvieran aquí presentes, ¿no? Y es bonito, ¿no? Es bonito ver cómo hay hermanos de de otros países que nos escriben, en algunos casos también llaman, mandan correos, también piden oración. Eh, Tenemos en oración a unos hermanos, un matrimonio de de Estados Unidos, que eh, oramos una vez por ellos, ¿se acuerdan? Ella tenía un tumor, Y dentro de poquito va a tener también otras pruebas y tener siempre presente a todas las personas que nos escriben, sobre todo a las personas que están enfermas y necesitadas. Nos hacen muchísimas preguntas cada día de la Biblia, sobre todo, por supuesto. Incluso pastores nos nos llaman y nos preguntan cómo es esto, cómo es aquello, qué se puede hacer en este caso, en el otro caso. Y no sé, últimamente estamos recibiendo muchísimos, muchísimos correos de personas, que tienen problemas, tienen necesidades, tienen preguntas. Pero me llamó la atención dentro de todos los correos y de todos los mensajes que recibimos, uno en especial. Porque no lo mandó en forma de correo, no mandó unas letras, sino que mandó un pequeño un pequeño audio, audio-vídeo. Entonces, yo no sé si lo tenemos preparado, hay que tener en cuenta, Natán, en la mesa, que hay que darle sonido para que desde el primer momento que lo pongamos se pueda ver. Ahora mismo se está viendo, pero no se está oyendo. Entonces van a tener que darle hacia atrás, chicos, en la mesa. Este es un matrimonio de Venezuela que viven en los Estados Unidos. Están en el siglo XXI, hay sonido en el siglo XXI. No piensen ustedes que es en la época de Charlot que nos escribieron. Tiene sonido, pero ya entrará. Ya Primero entra la imagen y después entra el sonido en el, en el canal del, del ordenador donde pone abajo una pegatina, ordenador. Hay que darle al botoncito rojo y al audio. Pero vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos escuchar, porque es un... Es muy muy gracioso el mensaje que nos manda este matrimonio. Llevan, si no me acuerdo mal, 20 o 22 años viviendo en los Estados Unidos. Son venezolanos y llevan, me parece que lo dicen en el vídeo, 7 años.
1: Dios le bendiga, le habla Miguel Ángel Chiquito, mi esposa Lenis. Estamos aquí enviándole este mensaje breve, corto, desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Eh, somos originalmente de Venezuela, pero ya tenemos 20 años aproximadamente aquí en este país. Y pues Dios nos ha bendecido, gracias a Dios, con, con una hermosa familia. Y bueno, de muchas maneras, pues conseguimos su número de teléfono a través de un video que, porque hemos visto todos sus videos. Mi esposa es la que pone todos los videos para verlos. Y, y conseguimos su número de teléfono, pues y deseamos, tomamos la iniciativa de dejarle este mensaje. Primeramente para agradecerle por, por tomarse el tiempo y. De, de dar esa hermosa palabra que da cada día, cada vez que, que lo vemos, y de verdad que estamos muy agradecidos que el Señor lo continúe bendiciendo. Pastor, le mandamos muchos besos, eh, es que no sé, le agradezco tanto los videos, sus videos, bueno, le agradezco al Señor primeramente por ponerlo a usted, tenemos aproximadamente como siete años viendo los videos suyos, y no sabe, lo hemos, los hemos enviado, los hemos compartido, los hemos la verdad nos hemos beneficiado mucho, hemos estudiado mucho, eh, nos inspira a seguir estudiando y a seguir aprendiendo de la palabra, la verdad es un orgullo tenerlo como pastor, porque usted es mi pastor, la verdad, yo estoy loca por ir por Tenerife para, para verlo y compartir con ustedes y espero que algún día pueda venir aquí y visitarnos y sería un orgullo que estuviera aquí con, en nuestra casa y está más que invitado aquí en North Carolina. Le mandamos besos y mi familia, mis dos hijos, tenemos dos hijos, y, y mi esposo, le mandamos un abrazo a su esposa Elena, a sus dos hijas, a, su, a la, toda la congregación, eh, le mandamos un beso, son bien bendecidos por tenerlo a usted como pastor. Le mandamos besos. <risa>
0: Después en otro, en otro audio también mandaban saludos para, para Anderson. No, no sé si les contestaste, ¿sí? Ah, ok, okay. Eh, Es increíble, ¿no? Es increíble ver como, como gente que no conocemos de nada, pero que ellos parece que nos conocen a nosotros de toda la vida. Siete años viendo vídeo algo habrán aprendido, ¿no? Y algo se les habrá quedado. Entonces, qué bonito, ¿no? Ver cómo el Señor utiliza estos medios para para poder bendecir, ¿no?, a otra, a otra gente. Estas camaritas que ustedes ven, tengo unas aquí, una a mis espaldas, hay otra ahí en la columna de mano derecha, hay otra ahí al frente. Esas columnas son, esas eh, eh, cámaras, son cámaras muy sencillitas, son cámaras de estas chinas. <risa> esta que nos recomendó Luis en su día, ¿no? Y yo confío que en este año podamos un poquito invertir en esto. Armando continuamente me dice, oye... Eh, nunca, ...nunca dices nada sobre el tema de, de, del ordenador... ...nunca dices nada sobre el tema de las cámaras... ...y nos gustaría este año con ayuda del señor... ...poder un poquito renovar todo este material que... ...bueno, nos ha ayudado para esto, ¿no?... ...para ayudar a este tipo de hermanos que están en, en otros países... A, a, ...en algunos casos sin congregarse... ...pero ya te digo, me gustaría que oramos seriamente... ...para que este año pudiéramos renovar el, el equipo... ...ofrecer un poquito de mayor calidad... Esto, a veces, también el tema de de las luces no es todo lo bueno que que debería ser, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a a renovar los equipos este año y podamos ofrecer mejor y que la gente se siga gozando en el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Eh, Estoy haciendo varios grupos porque hay personas que están interesadas en las clases de de Apocalipsis, de Daniel, en fin, de Escatología, como se llama, y estoy haciendo varios grupos. Yo ya he hablado con algunos de ustedes para que este martes a las 7 de la tarde un primer grupo asista a las clases. Cuando terminen las clases de este primer grupo yo me acercaré a los otros hermanos que me han dado su nombre para que también puedan asistir a las clases, porque no quiero clases demasiado grandes. Lo podríamos hacer a nivel de iglesia, pero este tema en particular quiero que sean grupos reducidos. Y por eso ya he hablado con los hermanos y hermanas que este martes ya van a comenzar a venir a las clases. Si no he hablado con usted, aunque usted me dio su nombre, no se preocupe. En cuanto yo termine con el primer grupo, comenzaremos las clases con el segundo grupo. Aunque todo se va a grabar, ¿vale? Todo se va a grabar, porque aparte de eso, hay un instituto, un seminario cristiano para pastores en Nueva York, y se han puesto en contacto con nosotros y nos han pedido que por favor grabemos estas clases y se las mandemos a ellos porque necesitan eh, recibir esta, esta información, ¿vale? Así que todo se va a grabar, tanto para los que asistan como para los que no asistan. Van a tener la oportunidad de volver a ver y de poder escuchar, porque son clases que hay que verlas y re- releerlas. Y hay muchas cosas, y hay algunas imágenes que quisiera ponerles a ustedes. Esa no es la Virgen María, ¿eh? ¿Vale? No se sorprendan. Esa es una visión que tuvo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis y que hay mucha gente que no entiende qué significa que él viera a una, mujer em... <coughs> Perdón, a una mujer embarazada que está siendo perseguida por el dragón porque dice que está a punto de dar a luz y ella tiene que huir al desierto donde es eh, protegida de una forma sobrenatural durante tres años y medio. Entonces cuando ustedes lean en la Biblia y vean esas visiones por escrito, pues yo quiero que ustedes entiendan lo que significa, quién es la mujer, quién es el niño, por qué tiene que huir, eh, por qué dice la Biblia que esa mujer cuando da a luz a ese niño ya tenía una descendencia contra la cual Satanás va a hacerle guerra. Hay otras imágenes que quiero mostrarles en esta tarde, por ejemplo, hay una imagen muy interesante de un sueño que tuvo el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, lógicamente, que es muy importante conocer el significado y la interpretación de ese sueño, porque el el conocimiento de de esos animales, esas cuatro bestias, pero que sobre todo le llamó la atención la cuarta bestia, Daniel, nos va a ayudar mucho para poder después entender muchas de las cosas que se dicen en el libro del Apocalipsis. Esa sería, digamos, un dibujo de la cuarta bestia con una cabeza, una sola cabeza, ...y diez cuernos... ...y en medio un cuerno pequeñito... ...que hablaba blasfemias... ...y que le hacía la guerra a los santos... ...y los perseguía... ...es interesante notar que en el libro del Apocalipsis... ...esa bestia vuelve a aparecer... ...pero no con una cabeza... ...sino con siete... ...y todo eso tiene una explicación... ...por cierto, muy interesante... Eh, ...ahí tenemos también otra imagen... ...de un leopardo con alas... ...y con cuatro cabezas... ...es impresionante... ...hoy estaba estudiando el capítulo 11... ...del libro del profeta Daniel... ...y es impresionante hermanos... ...la cantidad de datos históricos... ...que el Señor nos da... ...a través del profeta Daniel... ...de personas, de lugares, de reyes, de reinas... ...de, de, de, de niños, de mujeres... ...que eh, ni siquiera habían nacido... ...en el momento de recibir esa revelación... ...pero que ya Daniel lo escribió... ...de antemano... ...ahí tenemos otra imagen de un, de un león... ...con alas... que también ...del cual también vamos a hablar... No sé si hay alguna imagen más. El famoso eh, oso que está levantado sobre una pata, apoyándose solamente en, 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 en la delantera y en la de atrás, y con tres, no, no corras porque es, Y con tres costillas, con tres, con tres costillas en la boca. ¿Por qué tres costillas en la boca? ¿Por qué tiene una pata levantada y las otras no? Todo eso tiene una explicación. Todo eso tiene una razón de ser. Y yo no quiero que en este año ninguno de ustedes que lean el libro de Daniel o el libro del Apocalipsis cuando lean esas cosas digan Señor yo no entiendo esto yo quiero que ustedes entiendan la palabra yo quiero que ustedes conozcan la escritura y para eso estamos aquí para aprender así que todo eso lo vamos a explicar por supuesto la siguiente imagen que es la famosa imagen que soñó el rey Nabucodonosor con cuatro materiales diferentes todo tiene una aplicación, todo tiene eh, una razón de ser Todo eso, Dios mediante, lo vamos a estar explicando eh, a partir de la próxima semana. eh, Vamos a tener la primera clase a partir de las 7 de la tarde. ¿De acuerdo? Vengan con su Biblia, con una buena libreta y con unos cuantos bolígrafos, no sea que se quede sin tinta, para aprender y para estudiar la, la palabra del Señor. Creo que en estos tiempos, como nunca antes, tenemos que estar preparados y ser conscientes de lo que va a ocurrir. Yo tengo la sensación en mi corazón de que estamos más cerca que nunca, de los acontecimientos finales y si no empieza dentro de unos días o dentro de unas semanas o en este mismo año una tercera guerra mundial es solamente por la misericordia de Dios, porque todo, absolutamente todo está a punto y en cualquier momento los reyes del norte, los reyes del sur el famoso anticristo, Europa, etcétera, etcétera, todo se va a dar de una forma tan rápida, tan rápida, desen cuenta ustedes que los acontecimientos finales lo que conocemos o podemos aglutinar bajo la denominación de gran tribulación o tiempo de angustia para Jacob o para Israel, ocurre en siete años. Es decir, que lo que no ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta hoy en día, lo que no ha ocurrido en todos esos siglos, en todas esas generaciones, va a ocurrir en siete años. Entonces, como todo se va a dar de una forma tan rápida, de un día para otro, el mundo puede cambiar de una forma tremenda. Nos acostamos hoy dejando un un mundo, y al día siguiente nos levantamos y nos encontramos un mundo completamente diferente. Una noche nos acostaremos en paz, y al día siguiente el mundo estará en guerra. Nación contra nación, reino contra reino, eh, poder contra poder. Y eso es bueno saberlo, eso es bueno saberlo porque yo estoy convencido y el tiempo lo dirá, que muchas de las cosas que hemos leído durante años y que durante siglos los hermanos eh, cristianos nuestros que nos han precedido, pastores, evangelistas, eh, creyentes, iglesias, que leyeron esos versículos, esos capítulos, esas profecías, y nunca las vieron cumplidas, yo estoy convencido que muchas de esas cosas tú y yo las vamos a ver. Totalmente convencidos. Por eso es bueno estar preparados. Por eso no podemos darnos el lujo de ignorar de desconocer las Escrituras y sobre todo estas partes de las Escrituras que son tan importantes. Quiero solamente ponerles un ejemplo y ya pasamos a la palabra. El profeta Daniel, él sabía que no iba a vivir, no le tocó vivir en los últimos tiempos, pero sí sabía que en su generación, en su tiempo, los cautivos de Babilonia iban a ser eh, puestos en libertad para volver otra vez a Jerusalén y restaurar la ciudad de Jerusalén y los muros y y el templo y todo eso. Él lo sabía perfectamente. Por eso él oraba y oraba y y ayunaba intensamente. Porque él sabía que lo que no habían visto 70 años, eh, en esos 70 años, ellos, en esos últimos días, en esos últimos años, lo iban a poder ver y contemplar y experimentar con sus propios ojos. Y por eso él se preparaba y por eso él dejaba todo por escrito, y por eso él instruyó y él enseñó a las personas en Babilonia para que supieran eh, todas las cosas que estaban sucediendo que no eran producto de la casualidad, sino que había un plan, hay un plan general de Dios, y ese es el plan que yo creo que, que tenemos que conocer. A veces conocemos trocitos de la historia, a veces conocemos cosas sueltas de la Biblia, lo de Noé cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, que subió al monte Moriad a sacrificar a su hijo. Eh, conocemos la historia un poquito de los apóstoles cuando fueron por diferentes partes del mundo predicando el Evangelio. Conocemos algo de la Torre de Babel y tal, pero todo eso hay que saber encajar, encajarlo como las como piezas de un gran puzzle, las piezas de un gran rompecabezas. Hay un plan general de Dios, inalterable. Él ya lo ha dicho desde el, casi, casi desde el principio de los tiempos, va a ocurrir esto, y esto, y esto, y esto, y aquello otro, y se va a levantar por aquí uno, y se, va, y se va a tumbar este reino, y se va a levantar otro reino, y después de esto va a pasar esto, y va a pasar aquello. Hay un plan general de Dios que tenemos que conocer, y nosotros entramos, nosotros entramos dentro de ese plan general de Dios. Pero, ¿dónde nos metemos? ¿En qué parte de la historia encaja noso- nuestra vida, la Iglesia del Señor Jesucristo, hoy en día? Hay libros muy interesantes que nos describen la historia de la iglesia. La iglesia no tiene cuatro mil años de historia. La iglesia como tal, el cuerpo de Cristo como tal, se ha venido formando desde hace tan solo dos mil años, pero el mundo tiene mucho más de dos mil años. Pero en estos últimos dos mil años Dios ha estado edificando, no creando, edificando la obra, edificando la iglesia, pero si tú estudias la historia de la iglesia, que es una de las asignaturas Eh, digamos obligatorias en cualquier escuela bíblica tú te vas a dar cuenta que nuestros hermanos del siglo primero no eran iguales que nosotros hoy en día los cultos no eran iguales el ambiente, lo que se enseñaba lo que se practicaba, lo que se vivía los hermanos de la edad media nuestros hermanos en Cristo de la edad media, un periodo que duró mil años hermanos eran completamente diferentes las iglesias de la edad media a las iglesias de hoy en día Por ejemplo, las iglesias antes del descubrimiento de América. ¿Cómo eran los cristianos antes del descubrimiento de América? ¿Cómo eran los cristianos, por ejemplo, en España, cuando no tenían Biblia? ¿Cómo hacían los creyentes que no tenían Biblia? Nosotros hoy en día vivimos en el mismo país, pero tenemos Biblia. Durante siglos ellos no tuvieron la palabra de Dios. ¿Cómo eran los hermanos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sobrevivieron los hermanos en, en, en diferentes partes de Europa, donde había tanta persecución y tanta desgracia? Y habían hermanos, habían pastores, habían iglesias, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo vivieron ellos todo aquel tiempo terrible? Que no sabía uno ni a dónde escapar, ni a dónde huir. ¿Cómo tenemos que vivir los cristianos del siglo XXI, nosotros hoy en día? La iglesia ha ido cambiando, la iglesia ha ido evolucionando. Hay cosas que se enseñan hoy, que hace 50 años no se enseñaban en las iglesias. Hay cosas que se hacen hoy en día en las congregaciones, que hace unos años atrás ni se te pasaban por la imaginación que eso se pudiera hacer o practicar o enseñar en una, en una congregación cristiana entonces la iglesia ha ido cambiando a lo largo de la historia ¿verdad? ha habido grandísimos, grandísimos hombres de Dios que a veces enseñaban una cosa no exactamente igual como era pero porque les faltaba información les faltaban eh, conocimiento en cuanto a algunas áreas en algunas áreas fueron personas muy utilizadas por el Señor, pero en otras no tenían ni la más remota idea de lo que, de lo que iba a pasar. Entonces, todas esas cosas es bueno que las sepamos porque nosotros tenemos una, una, una gran ventaja. Y es que tenemos mucha información. Podemos mirar atrás y podemos examinar cómo eran las iglesias, cómo el Señor trató con su pueblo a lo largo de la historia, eh, cuáles fueron los pecados las grandes virtudes, las grandes debilidades y carencias de la Iglesia a lo largo de la historia, cómo va a ser la Iglesia de los últimos tiempos, qué características va a tener, etcétera, etcétera. Todo eso pienso que es muy interesante, es muy bueno conocerlo, para saber en todo momento, pues, eh, cómo comportarnos y qué son las cosas que nos van a afectar muy directamente a nosotros hoy, hoy en día. De todo eso, Dios mediante, estaremos hablando, pero ahora les quiero llevar a Segunda de Crónicas, en segunda de crónicas el capítulo 30 se nos relata la historia de un grandísimo rey de un gran hombre de Dios que tuvo como todos los seres humanos sus altos y sus bajos sus puntos débiles y sus puntos fuertes este fue el hombre al cual el Señor le añadió 15 años de vida ¿se acuerdan? este fue el hombre que dice que enfermó con una enfermedad de muerte pero él se humilló Oró al Señor y el Señor le dice al profeta Isaías, luego ahí tienen un dato muy interesante, el profeta Isaías fue contemporáneo del rey Ezequías. Y el rey Ezequías recibe el anuncio, la información a través del, del grandísimo profeta Isaías de que no vas a morir, sino que el Señor añade 15 años más de vida eh, a, a ti, ¿no? para que no mueras de esta enfermedad luego, si alguien sabía cuándo iba a morir ese era sin lugar a dudas el profeta Ezequías era simplemente cuestión de sumar Así, bueno, si hoy el Señor me sana y me promete 15 años de vida yo sé a qué edad voy a morir ninguno de nosotros tiene esa información no lo sé no sé si alguno de ustedes ya, ya sabe a qué edad va a morir o de qué ¿Cuándo y dónde? Pero él sí lo sabía. Él sabía que todavía le quedaban 15 años de vida por delante. Es terrible ver en la Biblia algo que a mí siempre me ha llamado la atención. El rey Ezequiel fue un gran hombre de Dios. Su hijo, Manasés, terrible. Terrible, hermanos, terrible. Si quieren después podemos leer un poquito de cómo fue su hijo Subió al trono con 12 años, fíjense ustedes lo que es un niñito de 12 años, de la la noche a la mañana convertirse en rey, con toda la autoridad, con soldados, con sirvientes. Lamentablemente no siguió los caminos de su padre. Manasés fue una persona que practicó la brujería, los agoreros, consultó a los muertos. Era un fanático del tema este de la astrología, de 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 la observación de los astros, de las estrellas. Y y lo que me ha llamado mucho la atención en la Biblia es ver grandísimos hombres de Dios que tuvieron hijos que fueron un desastre. Pero más me ha llamado la atención ver padres malísimos, desobedientes al Señor, rebeldes, desleales, que tenían hijos, con una espiritualidad y con un amor al Señor y a su obra, digamos, realmente sorprendente. Es como un misterio, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo de un hombre de Dios tan bueno puede tener hijos tan malos? O ¿cómo de, 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 de padres tan malos pueden salir hijos tan buenos? Es como una especie de misterio. Sí, ya sé ese versículo típico que, que parece que como que no hay otro, ¿no? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Pienso que en algún momento tendremos que pararnos y analizar qué es lo que significa realmente ese versículo porque de padres muy, 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 muy buenos no salen siempre hijos muy espirituales. Y, y entonces, ¿qué pasa? ¿Falla el versículo? ¿No les enseñaron? ¿O sí le enseñaron? Pero pienso que en algún momento sería bueno decir, bueno, vamos a pararnos a ver hasta qué punto, hasta qué, hasta qué extremo podemos llevar eh, este texto. Si esto es una promesa, si esto es realmente algo condicional. Pero bueno, ya lo dejaremos para otro momento. Pero en segunda de Crónicas 30, dice que el rey, envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Ahora, escuchen esto, el reino ya está dividido, el país no es un país homogéneo. Él es rey del sur. Ustedes saben que las doce tribus de Israel se dividieron, formando, diríamos, casi casi dos países independientes el uno del otro. Diez tribus adoptaron el nombre de Israel, las tribus, digamos, del norte. Ahí estaba, pues, mira, Manasés, Sabulón... Efraín, Gad, Aser, etcétera, etcétera, hasta diez. Y ellos decidieron llamarse Israel. Y la capital de Israel estaba en lo que hoy en día sería Nablus, o Shechen, Siquén. La capital de, del imperio del reino del norte de Israel estaba en Samaria, en Siquén. Entonces, recuerdan cositas de Siquén, ¿no? En Siquén fue violada una de las hijas de Jacob. ¿verdad? el rey de Siquén o, el, o el, el hijo del rey de Siquén se enamoró y abusó de la hija de Jacob en fin, todo eso, ¿verdad? así que las tribus del norte se llamaron Israel y las dos únicas tribus del sur adoptaron el nombre de Judá y las tribus del sur eran Benjamín y Judá nunca se menciona a Benjamín como parte del sur pero métalos en la, en la cabeza que es así Diez en el norte dos en el sur Benjamín y Judá ¿ok? Y ahora fíjate que el llamado que hace el rey Ezequías es a todo el país. Él no es rey del norte, él solamente es rey del sur, de Benjamín y de Judá. Pero él dice que envió por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés. ¿Efraín y Manasés quiénes eran? Bueno, ustedes saben que Efraín y Manasés eran hijos de de José y formaban parte de de las tribus del país de Israel para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor, el Dios de Israel. Fue un llamamiento nacional. Hermanos, vengan todos, vengan todos a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén era donde estaba el templo. ¿Por qué se dividió el el país? ¿Qué pasó para que la gente que se llevaban tan bien y eran todos hermanos y familia, resulta que se pelearon unos por un lado, otros por otro, Ahora unos dicen que no hay que ir a Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan que cuando murió Salomón, perdón, en vida del rey Salomón, los impuestos eran terribles? Claro, este hombre vivió a un nivel tan elevado que todo lo hacía a base de impuestos, 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 ¿no? Cuando este hombre muere, su hijo, resulta de que las personas llegan y le dicen, oye, ya está todo terminado, ya se ha terminado de construir todo, bájanos un poquito los impuestos, déjanos un poco respirar. Él pide consulta a los ancianos del país y le dicen, tienen razón, hombre, ya está todo pagado, ya no hay que pedir tanto a la gente, baja los impuestos y la gente te va a obedecer y te va a apoyar y van a ser fieles. Pero no le hizo gracia el consejo de los ancianos y dice que se fue a pedir consejo a los jóvenes. Y los jóvenes, que le dijeron? No, de eso nada. De bajar los impuestos, nada. Se lo vamos a subir. Y entonces dice que el país se dividió, dijo no, Basta. Por otra parte, después se levantaron, eh, se, se construyeron dos becerros de oro. Ya habían construido uno en el desierto, en los días de Moisés. Ahora construyen dos becerros de oro para que la gente no vaya a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y a celebrar la, las fiestas del Señor. Y le dicen, ustedes no tienen que ir a partir de ahora a Jerusalén para nada. Ustedes se quedan aquí y adoran a estos dioses que son los vuestros. Y la gente comenzó a adorar a aquellos becerros de oro, terrible, y las tribus del sur siguieron yendo al templo a adorar al Señor. Pero ahora el llamamiento es para todos, para que vengan a celebrar la Pascua donde hay que celebrarla, en Jerusalén. Y el rey había tomado consejos con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, como como estaba establecido, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, no estaban preparados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. El llamamiento ya está hecho, hermanos vengan a Jerusalén, no tenemos suficiente personal preparado, los sacerdotes no están santificados, pero vengan igualmente. Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beersheba hasta Dan. Ahora esta es una expresión muy típica en la Biblia. Desde Dan hasta Beersheba, o desde Beersheba hasta Dan, es como decir de norte a sur, de punta a punta. El extremo norte de Israel está en Dan, allí en el monte Hermón, ¿vale? Y el extremo sur podríamos considerar que sería Beersheba. Entonces, hace pregonar desde una punta a otra del país que vengan a celebrar la Pascua del Señor, el Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijo de Israel, volveos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, y mira, dice, de Israel. Generalmente sale de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero mira, en ese versículo menciona Israel. Tal vez como para tocar la fibra sensible de aquellos que se consideraban parte de Israel, del norte. Y se volverá el rem- al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, Como vosotros veis, no endurezcáis pues ahora vuestra servid. como vuestros padres. Someteos al Señor y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Servid al Señor vuestro Dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta zabulón y esto me dolió en el alma cuando leí esto, mas se reían y se burlaban de ellos. Qué triste, ¿no? Un llamamiento a la unidad, un llamamiento a la reconciliación, a volver a Dios. Vamos a olvidarnos del pasado, de que nos hemos peleado, de que nos hemos dividido unos por un lado y otros por otro. Vengan, que el Señor nos va a perdonar, el Señor es misericordioso y clemente, si nos volvemos al Señor, el Señor nos va a bendecir. Y dice que se reían y se burlaban de ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esta actitud tan tan horrible, no?, en contra de aquellas personas que van con todo el amor y con todo el cariño y con todo el respaldo del rey, diciendo, vengan, vengan, que vamos a celebrar una Pascua como hace mucho tiempo que no celebramos y y vamos a pasar página y vamos a a pedir la bendición del Señor y y en vez de decir, gloria a Dios, qué bueno que el rey Ezequías se acuerda también de nosotros, los hermanos del norte, que, que, que nos abre la puerta y no nos dice, no, no, ustedes no. Esto solamente para los que hemos quedado fieles al Señor en el sur, sino que ahora la puerta se abre para todos y llegan estos y dice que se ríen y se burlan de ellos. Qué triste, ¿no? Con todo eso, algunos hombres de Hacer, de Manasés y de Sabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Gloria a Dios. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey, de los príncipes, conforme a la palabra del Señor. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Dice, una vasta reunión. Gloria a Dios que siempre hay gente que que responde al llamado del Señor, ¿verdad? Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón esto fue un principio de, de avivamiento un despertamiento espiritual dijeron vamos a volver al Señor y, y vamos a hacer limpieza de toda la basura que no, que no tiene ningún lugar aquí vamos a echarla afuera y la tiraron al torrente ¿eh? al barranco de Cedrón entonces sacrificaron la Pascua los catorce días del mes segundo y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. ¡Qué bueno! ¿Saben? Una de las una de las cosas que nunca tenemos que perder es el temor a Dios. Dice que los, los, eh, los levitas sintieron vergüenza porque no estaban preparados para ese día, para esa fiesta tan solemne. ¡Qué triste, ¿no? Ustedes que se dedican o se tienen que dedicar por entero a servir al Señor... Yo hago una convocatoria nacional para que vengan a Jerusalén a adorar a Dios, a celebrar la fiesta de la Pascua, y ustedes no están preparados. Sí, ahora sienten vergüenza, pero no están preparados. Qué terrible, ¿no? Terrible cuando el Señor demanda de nosotros algo y no estamos dispuestos a dárselo porque o no, o no queremos o no estamos preparados. Bueno, gloria a Dios que sintieron vergüenza. Lo peor es sentir indiferencia. Bueno, total, que más da? Menos mal que sintieron vergüenza... Y se santificaron todo ese ritual que tenían que hacer antes de servir al Señor y trajeron los holocaustos a la casa de Dios. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos al Señor. Todo deprisa y corriendo, ¿eh? porque hay ganas de hacer las cosas bien y venga, vamos a hacer las cosas bien. Dice que eh, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y de zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? se están haciendo las cosas exactamente como tienen que hacerse Pero miren qué bonito lo que ocurre aquí. Mas Ezequías, el rey, oró por ellos diciendo... Escuchen, esta oración es preciosa, es muy cortita, pero muy efectiva. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí tienen un ejemplo. Señor, el Señor que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. El Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté esté purificado, según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Es decir, no, no había suficiente gente santificada, tanto de los sacerdotes como del pueblo. Pero, ¿cómo se resolvió el problema? Orando, orando al Señor. ¿cuántos problemas se podrían solucionar si presentáramos el tema al Señor? y oramos, Señor, mira no nos hemos santificado según el ritual según las normas de purificación según lo que se nos escribió en la ley a través de Moisés pero ¿qué hacemos? ¿nos quejamos? ¿dejamos de celebrar la Pascua y otro año más y otro año más? ¿o le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros y y oramos a Dios? bueno, pues dice que el Señor oró perdón, oró Ezequiel y el Señor oyó a Ezequías y sanó al pueblo, tuvo misericordia del pueblo gloria a Dios, qué bueno, porque vio el corazón ¿verdad? eso es lo que ve el Señor Dios vio el corazón vio que en su corazón querían agradarle y aunque las cosas no se habían hecho según todo el ritual y la parafernalia de, de la época pero oraron de verdad y el Señor respondió al, al, al rey Ezequías así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes y levadura por siete días con grande gozo Y glorificaban al Señor todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo las cosas, eh?, ya empiezan a cambiar, ya hay alegría, ya hay gozo, ¿verdad?, ya hay bendición. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio al Señor y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros siete días, y la celebraron otros siete días con alegría. Si había tanta alegría, tanto gozo, que dijeron, ahora que estamos bien encaminados, ahora que hemos recuperado la bendición de Dios, ahora que estamos otra vez unidos, no cortemos este momento. Fue tan difícil llegar hasta aquí, fue tan complicado el poder unirnos otra vez, los del norte, los del sur, los de Efraín, los de Manasé, eh, gente que se había peleado en guerras, hermanos contra hermanos, y y, y, gloria a Dios hemos llegado a este día y estamos tan contentos y hay tanto gozo que aunque la fiesta solemne de la Pascua dice la Escritura que tiene que durar siete días, yo pienso que no hay ningún inconveniente si añadimos siete días más. Y dice la Biblia que se quedaron 14 días con gozo, con alegría, con instrumentos musicales. ¡Qué bendición, verdad! ¡Qué bendición cuando oramos al Señor, la bendición de Dios cae! Y a veces cuesta tanto, ¿no?, obtener una bendición. A veces cuesta tanto obtener algo de parte del Señor, pero que cuando lo tenemos, no solamente vamos a disfrutarlo, sino vamos a saber mantenerlo y extenderlo en el tiempo. Amén, hermanos. Para que no tengamos que mirar atrás y decir, oye, qué semana tan buena tuvimos sino decir, oye, ¿por qué tenemos que decir eso? Vamos a estirar la bendición, vamos a quedarnos más tiempo. Y esto me me recuerda cuando el Señor Jesucristo fue con sus padres un año a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Dice que cuando volvían, la madre, pensando que el niño estaba con con el padre, el padre, pensando que el niño estaba con la madre, me caminaron y caminaron y, y no se preocupaban. Y uno dice, bueno, pero no se daban cuenta durante la noche, es que generalmente dormían aparte los hombres y las mujeres y entonces mientras uno pensaba que lo tenía el otro el otro pensaba que lo tenía uno, hasta que al final se dieron cuenta de que ni uno ni otro se habían dado cuenta de que el Señor Jesús no estaba entre ellos vuelven a Jerusalén y si no recuerdo mal a los tres días tres días después lo encuentran y le dicen pero hijo ¿cómo nos has hecho esto? y es que había una costumbre Y es que cuando alguien estaba muy, muy, muy agradecido al Señor, le regalaba un día más. En vez de siete, alargaba hasta el octavo. Y el Señor se quedó ese día octavo, mientras los padres se fueron. Y cuando vuelven, el niño no se había perdido. El niño estaba donde tenían que estar también ellos. Los que se han perdido son ustedes. Yo estoy en los negocios de mi padre. Yo estoy aquí. Ustedes también tenían que haber estado aquí porque en el octavo día solamente se quedaban los devotos, los santos, los que verdaderamente amaban al Señor, y si alguien amaba al Padre, ese era el mismísimo Señor Jesucristo, y Él dice, es que yo tengo que estar, eso es lo que significa estar en los negocios de mi Padre, yo estoy en el ambiente, yo estoy en el lugar donde están los agradecidos, los religiosos, los que ya han cumplido, ya se han ido hace tres días, pero yo sigo aquí, porque aquí es el lugar donde hay gozo, donde hay alegría, y leía un salmo hoy muy bonito, Que siempre me me viene a la cabeza cuando estoy en Jerusalén, sobre todo enfrente del famoso muro de los lamentos, que dice que la golondrina y el gorrión hacen sus nidos cerca del templo porque es mejor estar un día en la casa del Señor que estar mil fuera de ellos. Entonces cuando estoy allí me acuerdo de este versículo porque hay tantas golondrinas, no se pueden imaginar las docenas y docenas de golondrinas que están revoloteando y revoloteando, haciendo ese ruido ruido característico. Cuando uno está allí orando, leyendo la palabra o observando simplemente el lugar, hay un montón de golondrinas continuamente revoloteando por encima de nuestras cabezas y siempre me viene a la cabeza ese texto hasta la golondrina, y el gorrión hace sus nidos cerca de tus atrios, ¿no? Y y esto nos habla acerca de de la proximidad que tenemos que vivir del Señor. Toda aquella asamblea, perdón, 24. Entonces, Ezequiel, rey de Judá, había dado a la asamblea, ahora esto es una barbaridad, mil novillos, siete mil ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Es decir, la generosidad sí o sí siempre brota de un corazón agradecido. Ahí hay miles y miles de animales que se van a sacrificar para que la gente que está celebrando la Pascua coma, no pasen hambre. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros, extranjeros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá, cómo me hubiera gustado estar allí ese día. Qué fiesta tuvo que haber en aquel lugar. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que nos gozamos tanto en el Señor? ¿Cuándo fue la última celebración en la que vimos tanta alegría en el pueblo, en el país? En los tiempos de Salomón. Y mira la cantidad de años que habían pasado, y durante todos esos años habían estado en guerras, peleándose, insultándose, dividiéndose, uno por un lado, otro por otro, hasta que Sequías dijo, hermanos, esto no puede seguir así. Vamos a juntarnos, vamos a pedir el favor de Dios, vamos a pedir la bendición del Señor, y mira tú... Cómo cuando hay disposición, cuando hay una buena intención en el corazón, el Señor hace en un día o en quince días lo que no había hecho durante tanto tiempo, porque oraron sinceramente delante del Señor. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo. ¿Cuánto tiempo hacía que no bendecían al pueblo? ¿Cuánto tiempo? Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Es impresionante, ¿eh? No habla del tabernáculo, no habla del templo, no no habla de algo terrenal, sino dice que la oración de ellos llegó hasta la mismísima presencia del Señor, hasta la habitación de Dios, hasta la misma recámara de Dios al cielo, porque había, había gozo y había regocijo. Ahora, después de tanta bendición, generalmente, no digo que sea un patrón matemáticamente exacto y así, pero en la Biblia hay muchos pasajes, y vamos a verlo ahora, que después de una gran bendición, después de una enorme victoria, siempre viene como un coletazo por parte de Satanás para robar la bendición. Seguramente ustedes están pensando en pasajes, en en momentos puntuales, en los que en la Biblia se ve una victoria tremenda, y al poco tiempo, a los pocos días, viene el diablo como queriendo tirar por tierra aquellos preciosos 15 días de victoria y de bendición. Bueno, pues aquí pasó lo mismo. Hemos hablado de gozo, de regocijo, de bendición, de santificación, de victoria, de, de júbilo, de comida, de instrumentos musicales. Bueno, ya no hay más adjetivos para describir lo maravilloso que fueron aquellas dos semanas. Pero dice, versículo, capítulo 31, hechas todas estas cosas, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, Salieron por las ciudades de Judá y quebrantaron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron los altares, los lugares altos, eh, los altares en Judá, en Benjamín, en Efraín, en Manasés, etcétera, 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 etcétera. Pero fíjate qué interesante. En el capítulo 32 ya ha pasado la fiesta después de estas cosas. Qué tremendo. Estamos en el capítulo 32 de Segunda de Crónica. Después de estas cosas, ¿qué pasó? Y de toda esta fidelidad vino Senaquerib. Senaquerib no es un judío, no es ni en el norte ni en el sur. Es el rey de los asirios, un pagano terrible. Invadió a Judá, acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas este viene a por toda, a por todo, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Permítame que antes de leer el siguiente versículo les dé la siguiente explicación. Una de las primeras cosas que se le cortaba a una ciudad cuando se le sitiaba, cuando se le rodeaba para conquistarla, era cortarle el suministro de agua. Podemos sobrevivir algún tiempo sin comida, pero sin agua no se puede vivir. Podemos vivir sin luz, con poca comida, con pocas, eh, digamos, eh, cosas, pero sin agua la vida es imposible. Entonces, lo que hacían los enemigos cuando rodeaban una ciudad era cortar el suministro de agua para que de esa manera la ciudad, tarde o temprano, se tuviera que rendir. Este fue el famoso rey que se le ocurrió la genial idea de meter el agua a Jerusalén, a la ciudad, por debajo de tierra. Y hasta el día de hoy se puede visitar y se puede transitar eh, el famoso torrente de agua, por el cual corre todavía el agua hoy en día, y que va desde la ciudad de David hasta bien de entrada a la ciudad de Jerusalén, y de esa manera el enemigo no podía cortar el suministro del agua. Es impresionante el trabajo que hizo esa gente... Cómo empezaron a acabar por un sitio y cómo comenzaron a acabar por otro lugar. Y hay un punto en ese túnel que se puede visitar donde se encontraron y allí las, las aguas comenzaron a correr. Este fue el rey que se le ocurrió la idea de meter el agua subterránea por debajo de Jerusalén. Pero las que estaban fuera, los pozos de agua, él dijo, mira, para que el enemigo no venga y pueda beber de ellos y nos corte el agua, vamos a cegar, vamos a taparlos. Y dice que lo apoyaron. Le dijeron, bueno, está bien. Vamos a tapar los pozos de agua. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo corría a través del territorio diciendo ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Por qué al enemigo le vamos a dar el privilegio, el gozo y la bendición de disfrutar de cosas que no le corresponde tener? Ahora, ellos pensaban en el agua. Vamos a poner el ejemplo hoy en día en nuestras vidas. ¿Por qué le vas a dar tu, tu juventud, tu tiempo, tus dones, tus talentos? ¿Por qué se los vas a dar al enemigo? Para que los disfrute el mundo. ¿Eh? En el caso de ellos era, porque al enemigo le vamos a permitir beber el agua que es nuestra? En el caso nuestro hoy en día, no le des al enemigo nada que Dios te haya dado a ti para que tú con ese don, ese talento, ese tiempo, esa habilidad, sirvas y honres al Señor. Entonces, eh, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres, y otro muro por fuera fortificó, además, a Milo, en la ciudad de David, y también muchas muchas, eh, espadas y escudos. Es decir, ya nos hemos gozado, en la parte espiritual, ya nos hemos restaurado con el Señor, ya nos hemos reconciliado, ya hemos celebrado la, la Pascua. Amén. Pero, ojo, hay que levantar muros, hay que construir espadas y escudos. Hay que, en lo material, invertir también, porque lo espiritual, gloria a Dios, ya está resuelto. Pero ahora, en lo natural, tenemos que tomar medidas y tenemos que invertir tiempo, porque Senaquerib se nos viene encima, y como no estemos preparados, la Pascua que tuvimos, que fue para nuestra reconciliación y nuestra comunión con el Señor, a Él no le va a afectar para nada. Al contrario, Él viene a robarnos la bendición que recibimos en esas dos semanas puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos y les dijo, escuchen, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay, porque hay, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Ah, algunos dirán, bueno, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, pero estamos sacando las cosas de contexto. En los hombres de Dios, dice la Biblia, que hay que confiar. En los hombres de Dios sí hay que confiar. Lo que, no confi- que hay que confiar en cualquiera la Biblia nos enseña que nuestra confianza absoluta está depositada en el Señor pero cuando una persona es de Dios y demuestra una trayectoria y un testimonio claro que hay que confiar en Él, faltaría más por Dios y porque de dónde dijeron aquellos que fueron a la guerra a jugarse la vida ¿verdad? y en este caso las palabras del rey Ezequías tocan el corazón y dice que la gente confió en aquellas palabras de aliento y de ánimo que estaba lanzando en aquel momento el el rey Ezequías porque él también iba a jugarse la vida, no nos olvidemos y después de esto, Senaquerib, el rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis, esta es una ciudad muy, muy interesante, porque ahí fue donde se refugió una vez David. ¿Se acuerdan? David se refugió ahí, la ayudó, la protegió, y un día le dice el Señor Señor, Saúl viene a matarme. Señor, ¿los de Laquis me entregarán? O, o dirán, No, 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 vamos a cuidarte, David, no te preocupes, no tengas miedo, dice los de Laquis te van a entregar. Y él tuvo que salir huyendo. Dice que él sitió Lakis con todas sus fuerzas, envió siervos a Jerusalén para decirle a Ezequiel, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, escucha, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. Me recuerdan sus palabras al desafío del gigante Goliat. Me parece mucho a, a Goliat, otro Goliat más. ¿En quién confiáis vosotros? al resistir el sitio en Jerusalén. ¿No se engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, el Señor nuestro Dios nos liberará de la mano del rey de Asiria? Tirando basura contra el rey. ¿eh? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus altares altos y sus altares lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Que Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Tremendo, este es un descarado, ¿eh? Este es terrible. Ahora pues, no os engañe, sequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos... Y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os libera, los podrá librar de mi mano. Y otras, y otras cosas más, hablaron sus siervos contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió cartas en las que blasfemaba, escuchen, esto es muy fuerte, blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Una situación muy complicada, muy difícil. Clamaron a gran voz en judaico, en hebreo. Se aprendieron, aprendieron a hablar hasta en hebreo para para que Israel los escuchara, Y hablaron en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Una situación muy difícil, muy dura, la multitud que viene contra él es inmensa, enorme, la historia también se cuenta en Segunda de Crónicas, eh, perdón, en Segunda de Reyes y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Y ahora la pregunta sería, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos entregamos? ¿Nos rendimos? ¿Le damos lugar al miedo? ¿Ahora qué hacemos con todas estas mujeres y niños que están entre nosotros? ¿Ahora qué va a pasar con nuestras vidas, Señor? En algún momento de nuestras vidas nos haremos estas preguntas, te lo aseguro. Tal vez cuando eres joven no te preguntarás esto, porque ves la vida todavía muy dilatada por delante tuyo. Pero llegará un momento en tu vida en el que te harás estas preguntas. Señor, ¿y qué será de mi vida? ¿Y qué será cuando sea mayor? ¿Y qué será cuando me falte el trabajo? ¿Y qué será cuando venga alguna enfermedad a mi vida? Y nos haremos preguntas, ¿verdad? Pero fíjate, otra vez, como ya lo hemos visto anteriormente, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oraron. Oraron y clamaron al cielo. Y el Señor envió... Un ángel, uno solo, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Un solo ángel. Tengo un versículo que quisiera leer en segunda de... En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, si alguien me lo puede leer un momentito, por favor, sin irnos de aquí, Geray. Segunda de Reyes, 19, eh, 35. Alguien que me lo lea bien fuerte. En Crónicas dice que el Señor mandó un ángel que los desbarató a todos. Pero hay un dato muy bueno, en Segunda de Crónicas, 19.35, donde dice que mató a mil asirios en una sola noche, un ángel del Señor. ¿Qué les parece? Imagínense si el Señor manda millones de ángeles, lo que puede hacer millones de ángeles. Si uno solo ganó una guerra, imagínense cuando el Señor manda a sus legiones, a millones de ángeles a pelear en la, en la última batalla de, de los últimos tiempos. ¿Qué les parece? Aquello era imposible de, de solucionar. Humanamente hablando, sacando cálculos, ellos no iban a poder ganarle al enemigo. Hay muchas cosas que tú con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu dinero, etcétera, 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 tú podrás conseguir, sin lugar a dudas. ¿Tienes dinero? Bueno, podrás hacer y comprar muchas cosas. Tienes conocimiento, tienes experiencia, muchas cosas podrás hacer. Pero en nuestra vida, hermanos, nos encontraremos en más de una ocasión, y les, y les hablo desde la experiencia, en las que no vas a saber qué hacer. Aunque tuvieras 20 millones de euros en el banco, va a haber un momento en el que dice, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Y así se encontró el profeta Isaías, que vivía en Jerusalén, dentro de las murallas, y así se encontró el rey Ezequías. Esto es imposible de superar, esto no se puede ganar a esta gente. Esta gente viene armada hasta los dientes. Esta gente viene caminando hace meses, desde Asiria. ¿Dónde es Asiria? Babilonia, Irak. Esta gente no son vecinos nuestros, sino esta gente se ha propuesto en serio matarnos, destruirnos, acabar con nuestro estilo de vida, acabar con nuestra ciudad, romper el templo. Esta gente lleva meses y meses y meses caminando para llegar aquí y no se van a ir simplemente porque no, 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 esto tiene que ser algo contundente, de, de lo contrario el Asirio va a entrar en la ciudad y nos va a destruir y es curioso cuando estudiemos en escatología bíblica cómo el Asirio, otro título que recibe el anticristo cómo el Asirio quiere volver a entrar en Jerusalén no lo consiguió en la época del rey Ezequías que el Asirio no entró en la ciudad porque ahora vamos a ver no sé si saldrá el versículo ese pero en los últimos tiempos el Asirio que querrá volver otra vez a conquistar la ciudad de Jerusalén, y dice la Biblia que el Señor no le permitirá al asirio entrar dentro de la ciudad de Jerusalén, sino que morirá a las afueras de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué te parece? Es como que el enemigo dice, no, no, lo intenté a la primera, no pude, lo intentaré a la segunda, y si no la tercera, y, y, y es tremendo, ¿no? Es tremendo ver cómo el enemigo en ese sentido es persistente, es tenaz. sigamos leyendo, es este el versículo, Así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Zenacarí, rey de Asiria y de las manos de todos y les dio reposo por todos los lados. Gloria a Dios. Muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías, otra vez, Tenemos una gran bendición, la Pascua, 15 días de fiesta, de regocijo, de alegría, todo el mundo contento, las barrigas llenas, todo el mundo restaurado, vienes a querer robarnos la bendición. Oran al Señor, claman a Dios, Dios manda un ángel desbarata al ejército de Siria, una victoria tremenda, otra vez ofrendas, alegría, júbilo, bendición, ahora viene el enemigo por otro camino, ahora le viene en forma de enfermedad. En aquel tiempo, Ezequías, en aquel tiempo, recién terminada la la batalla, recién vista la bendición de Dios, no movieron ni un dedo, no dispararon ni una flecha, nada. Se fueron a la cama a dormir, seguramente preocupados, Dios mío, mañana la guerra, ¿qué nos va a pasar y por dónde nos van a atacar? Ay, Señor, ayúdanos. Y al día siguiente, cuando se levanta, está todo el mundo muerto en el campamento. Un ángel se encargó de la victoria. Se va el rey a su país y el tanto en el templo sus propios hijos se levantan contra él y lo matan a espada. Así se acabó la historia de Senaquerib. ¿Qué te parece? Otro momento de alegría, ¿no? Otro momento para estar saltando y brincando. Ahora le viene una enfermedad de muerte, así como la que le vino a Lázaro, que cuando mandaron a llamar al Señor le dice: Tu amigo, el que está eh, al que amas está enfermo y cuando lo mandan a llamar evidentemente es porque está enfermo pero viene enfermo y se va a morir de hecho se murió pero dice que oró al Señor quien le respondió y le dio una señal Ezequías no corre pero Ezequías la la señal no aparece aquí en segunda en segunda de reyes ustedes van a ver qué señal le dio el Señor eh, a raíz de su sanidad pero dice que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Cómo espera el Señor que respondamos ante una bendición? Tengo la sensación de que el Señor cuando nos bendice, nos, nos otorga, nos, nos favorece en algo, entiendo que el Señor espera de nosotros... Una actitud diferente, unas palabras, una forma de actuar, de reaccionar diferente ante semejante bendición. Es decir, si has orado mucho intensamente por por tener la victoria y te la he dado, mucho intensamente tienes también que agradecerle al Señor. Lo que no puede ser que has estado una semana orando por algo, Dios te lo ha dado, y a la media hora dice, gracias Señor, qué bueno ha sido conmigo. No, no, si usted ha estado un tiempo orando y clamando al Señor con intensidad, con fe, con fervor por algo, y lo has logrado conseguir, como mínimo, el mismo tiempo que has invertido en la petición, invierte el mismo tiempo en la la acción de gracias. Y muchas veces no somos así. Te está moviendo el avión, está a punto de caerse, se caen los paquetes, todo el mundo gritando, el piloto dice, carnet de identidad en la boca, amárrense el cinturón que nos vamos. Y oramos, clamamos a Dios como si fuera verdad Una, la última oración de nuestra vida. Pasamos la turbulencia y decimos, gracias Señor, qué bueno ha sido conmigo. No, 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 sigamos invirtiendo, invertamos el mismo tiempo en la acción de gracias que hemos invertido previamente en la oración de desesperación. Digo yo, pero Él no correspondió como se esperaba sino que se enalteció su corazón pero ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser esto? si me dicen otra cosa pero se enalteció su corazón ¿pero por qué? ¿por qué se enaltece tu tu corazón? Dios te ha salvado de montones de, de momentos peligrosos en tu vida te salvó de senaquerir lograste unir a todo el pueblo, viste una multitud inmensa en Jerusalén alabando al Señor, trayendo ofrenda con con regocijo, tu enfermedad era de muerte, Dios te sana y ahora le das lugar al orgullo, pero ¿qué cosa es esta? ¿Tú entiendes esto? ¿Cómo es posible que se pueda enaltecer un corazón por recibir una respuesta a una oración? Una vez oí a alguien que lo dijo, que dijo esto, Yo yo también lo he repetido, que a veces nos hace más daño la, la, la prosperidad que la escasez. Que a veces nos hace más daño el tener que el no tener y el vivir del pan nuestro de cada día. Como todo le va bien, porque tú ves a Ezequías, guerra, ora, Dios bendición. Enfermedad de muerte, ora, Dios lo sana. Como tú ves que, que en Ezequías todo va bien, a pesar de que vienen siempre enemigos por un lado o por otro, pues pienso yo que a lo mejor diciendo, bueno, pues todo lo que oro Dios me lo da. Me vienen a atacar, Dios manda a un ángel y mata a todos. Estoy enfermo de muerte, oro Dios y Dios me sana. Parece como que todo esto le creó en él como diciendo, madre mía, yo tengo que ser un tipo muy importante porque me sale todo bien. La enfermedad no puede conmigo, Senacarí no puede conmigo. Es que yo soy Superman y se enalteció. Pero vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Claro, él al ser el rey, contamina a todo el pueblo que lidera, y la ira viene también a la ciudad. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se humilló él y los moradores de Jerusalén, parece ser que estaban un poquito subiditos también los moradores de Jerusalén, ¿no? ¿Eh? También se tuvieron que humillar ellos, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías, sino más adelante. Tuvo Ezequías, riquezas y gloria, muchas en gran manera, adquirió tesoros de plata, de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. No, Déjame que lo lea otra vez, porque esto es tremendo. ¿Riquezas? ¿Gloria? Alguien dijo, dale poder y dinero a una persona y conocerás cómo es realmente su corazón... Este lo tuvo, muchas riquezas, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, tenía tanto que que hay que ensanchar los graneros, para el vino, para el aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades, atos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gión, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¡Qué bueno! Pero ahora escucha esto, y es con lo último que quiero terminar en esta noche. Las bendiciones de Dios hay que saber administrarlas. Y aquí necesitamos tener mucha sabiduría de parte de Dios para saber ¿cómo voy yo a ministrar la bendición que Dios me ha dado? Seamos sinceros, seamos honestos, a todos, a unos más, a otros menos, a unos en una medida y a otros en otra medida, Dios nos ha bendecido. ¿Sí o no? Para mí sería una una barbaridad y un disparate el el, el subir aquí arriba y, y, y tratar de dar una imagen de humilde, diciendo, bueno, no, hermano, a mí Dios me ha bendecido y mucho y mucho, y a muchos de nosotros, por no decir a todos los presentes, también. Pero, momento, cuidado qué vamos a hacer con la bendición recibida, sea en forma económica, sea en forma de salud, sea en forma de talentos o dones, sea en la forma que sea, porque resulta que cuando este hombre ya es sanado, ya es restaurado, ya es prosperado, ya está en la cresta de la ola, ya no se puede llegar más alto en la vida, que a lo que llegó este hombre Ezequiel, Ezequías, perdón, ya tiene de todo, ya no hay nada que Ezequías no tenga, tiene de todo, animales, los que quiera, joyas, las que quiera, todo lo que puede desear un, un hombre en esta vida, yo creo que después de Salomón, y no me equivoco en decir esto, fue el rey más rico de todos los que ha habido. Después de Salomón, sin lugar a dudas, Ezequías fue un rey tremendamente próspero, también hubo otros como Urias, etcétera, pero estamos hablando concretamente de él. Resulta que recibe una visita, recibe una visita que se describe, después voy a leer otros versículos, pero en el versículo 31 dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, como diciendo, un momentito, cuidado con este tema, todo viene muy bien, bendiciones, abundancia, pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, cuidado, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, recuerden de dónde vienen estos pájaros, recuerden quién los manda, recuerden que son mensajeros, vienen a observar, vienen a tomar nota de todas las cosas que tiene Ezequías, de los prodigios, de las bendiciones de Dios, y quién los mandan, los príncipes de Babilonia... Los caldeos, los mismos que no pudieron derrotarle cuerpo a cuerpo, ahora vienen en son de paz. El diablo qué astuto es, qué astuto es Satanás. De verdad que de tonto no tiene un pelo, ¿eh? Voy a hacerte la guerra y no he podido contigo. Pero ahora voy a mandar unos mensajeros a unos embajadores porque venimos, Ezequías, a ver los prodigios, las bendiciones todas las cosas que el Señor te ha dado venimos a verlas Dios lo dejó para probarle a ver cómo vas a actuar Ezequías esto es una prueba que te estoy mandando a ver si la apruebas para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón recuerden que se tuvo que humillar Si se tuvo que humillar es porque tuvo problemas con el orgullo. Y ahora te estoy mandando mensajeros que dicen, venimos a ver cómo Dios te ha prosperado. Venimos a ver lo grande que ha crecido tu, tu reinado. Venimos a ver tus prodigios. Ojo que esto es una prueba para ver si tu corazón ha aprendido la lección o sigue siendo por dentro exactamente la misma persona que el otro día se tuvo que humillar por tener problemas de orgullo. ¿Me captan? ¿Me entienden? Seguimos. Los demás hechos de sequías y sus misericordias, eh, aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ahí te dice dónde están escritas las demás cosas, en el libro de los reyes de Judá. Segunda de Crónicas 20 Capítulo 20 Versículo 12 Segunda de Crónicas 20, 12 Escuchen bien esto por favor Segunda de Crónicas 20, 12 ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas Segunda de Reyes Segunda de Reyes 20, 12 Y creo que estás en Primera de Reyes Os lo leo en aquel tiempo Merodak, ahí hay más datos por eso es bueno leer los, los textos paralelos en aquel tiempo Merodak Baladán ya con este nombre ya es para ponerte los pelos de punta ¿cómo te llamas? Juan Andrés Benjamín Isaac ¿ah? ¿cómo te llamas? Merodak Baladán Merodak Baladán yo creo que no hay ninguna persona buena en la vida que tenga este nombre porque ya suena feo Marod, Merodac Baladam, hijo de Baladam, oh, rey de Babilonia, madre mía, cuñado de Satanás. Envió mensajeros con cartas y presentes, ¡ah! ¡qué generoso! Presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Mm. Viene a visitarle con presentes. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Les abrió la casa. ¿A quién era? Al Al melón este, al melón. Le abrió la casa al enemigo. Y le enseñó la plata, el oro, las especies, los ungüentos preciosos, la casa de sus armas. La casa de sus armas, donde tiene todo el armamento, las espadas, todo se enseñó. Y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en sus dominios. ¿Y por qué lo hace? Para presumir de lo que tiene. ¿Me explico? Para presumir de lo que tiene. Porque esto fue una prueba que el Señor le mandó para ver cómo estaba su corazón. Y él le enseña todo, su casa, sus tesoros, los caballos, los los animales, escudos, todo. Entonces, ahora viene, ahora viene, el profeta Isaías, este que tenemos en la Biblia, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le dice, de lejanas tierras, claro, como son de lejos. Lo mismo le pasó a Josué con los gabaonitas, como son de lejos y eran vecinos, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y le volvió a decir, ¿qué, vi, qué vieron en tu casa? ¿En tu casa qué vieron los enemigos? Y Ezequiel le respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Ezequías le dijo, a Eze, perdón, Eze, Isaías le dijo a Ezequías: oye, la palabra del Señor, amigo es muy fuerte lo que viene ahora ¿eh? He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada ha dicho el Señor y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la respuesta es tremenda, la palabra que el Señor ha hablado es buena, ¿es buena? ¿Te hace gracia lo que te dice Dios? Que van a castrar a tus hijos, se los van a llevar a Babilonia, que te van a robar toda tu casa, y que te vas a quedar... ¿La miseria es buena? ¿Te gusta la palabrita? Después dijo, por lo menos habrá a menos paz y seguridad en mis días. Y ahí termina toda la, la historia, el estanque que hizo, el conducto, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas cosas que se escribieron en la Biblia, hermanos, no solamente para tener una información, sino para tener ejemplos para aplicar en momentos puntuales de nuestra vida lo mismo que les pasó a aquellas personas lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy en día no metas en tu casa a cualquiera no le abras tu casa a cualquiera no le enseñes tus tesoros, tus bendiciones a los que no merecen conocer lo que Dios ha hecho en tu vida a veces somos demasiado ingenuos demasiado inocentes ...y le abrimos el corazón a cualquiera... ...ojo con los inconversos... ...ojo con los que no aman a Dios... ...que en el fondo, aunque no te lo digan... ...te tienen envidia... ...y te tienen celos... ...estamos rodeados... ...créanme hermanos... ...estamos rodeados de gente con celos... ...y con envidia... ...porque los tesoros que están ya en tu vida y en tu corazón... ...cuánto darían ellos por tenerlos... ...pero no están dispuestos a pagar el precio que tú has pagado como fue humillarte, pedir perdón y buscar la bendición del Señor. No le abras tu corazón ni le cuentes tus grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida cualquiera, primero porque no las van a valorar y también porque se puede dar el caso de que en algunos casos, algunos lo que van a querer es robarte la bendición. No te olvides que el Señor Jesucristo cuando habló de de Satanás lo definió como un ladrón, un ladrón. ¿Habrá algo peor que un ladrón? ¿Habrá algo peor que entren un día aquí y nos roben? ¿Habrá algo peor que llegar a casa esta noche y encontrarnos que nos han robado en la casa y que se ha metido una, un extraño y, y no sabemos cuán, cuándo ni cómo fue? ¿Habrá una sensación más terrible de que decir, Señor, ¿y si vuelve otro día? ¿Y si vuelve acompañado y, y me hace daño a mí, a mis hijos, a mi mujer, a mi marido? Eso fue lo que dijo el Señor acerca del diablo. Es un ladrón, hermanos. Es un ladrón. Pero que no solamente viene a robar como cualquier ladrón, lógicamente sino que si puede, de paso te mata, y de paso te destruye, y te pasa por encima. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que el Salmo 83, léanlo por favor esta noche, léanlo por favor esta noche, sin falta, eh léanse el Salmo 83 sin falta esta noche, entremos ocultamente y destruyámoslos, para que no sean más pueblos, ni se hable nunca más de ellos. Lean ese Salmo, es espectacular, parece que se escribió anoche, y tiene más de 3.000 años escrito en nuestras Biblias. Así que seamos sabios y prudentes, busquemos la bendición del Señor, pero cuando obtengamos el favor de Dios, cuando obtengamos la bendición del Señor, sepamos administrarla, que no se nos suba a la cabeza cualquier cosa que el Señor nos haya podido dar, casas, coches, fincas, terrenos, hijos, familia, lo que sea. ¡Gloria a Dios por la bendición de Dios! ¡Gloria a Dios! Pero cuidado. La bendición de Dios no es, un, no es una meta, sino es un medio para seguir sirviendo con mayor efectividad al Señor. Y como conclusión de todo esto, el rey más rico de todos, más que sequías, que fue sin lugar a dudas Salomón, al final de su día se dio cuenta de que el tener demasiado es un peligro. Es un peligro. Le llegó a decir al Señor, Señor, no me des riquezas. No me des riquezas porque si me das demasiado, lo más probable es que me olvide de ti. Y blasfeme tu nombre. Madre mía, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? El hombre más sabio que jamás ha pisado la tierra, por supuesto el Señor Jesucristo más que él, pero en aquel momento le llegó a pedir a Dios en oración, Señor, no me des más, no me des más riquezas, no me des más caballos, no me des más mujeres, no me des más terreno, no me des más, porque puede ser que me termine olvidando de ti y pecando contra ti, Señor, Manténme de lo, de lo que necesito para vivir cada día. No me des riquezas, no me des pobreza, ni un extremo ni otro. Enséñame a vivir con lo que tú me das cada día, porque si me das demasiado, lo más seguro es que me olvide de ti. Lo más seguro es que me olvide de ti. Y si me das pobreza, lo más seguro es que blasfeme de ti y, y sabe Dios las barbaridades que diga. Señor, dame lo que mi vida necesita para cada día. Claro, no hay dos casos iguales. Puede ser que en tu caso tú necesites más que el otro o menos que el otro, pero da igual. La oración del Señor fue decir, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Así que el Señor nos ayude, espero que la vida de Sequías, que ha sido de tanta bendición leer esto para mí, lo haya sido para ustedes, y que el Señor nos ayude y guarde nuestros corazones. Oramos, hermanos. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, que siempre habla, siempre ministra, siempre enseña algo nuevo, te pedimos que lo que hemos leído en esta noche haya profundizado en nuestros corazones y estemos atentos y seamos listos y astutos, Señor, para que no le dejemos al enemigo ninguna rendija por la cual pueda entrar y romarnos la bendición. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser fieles en la abundancia y en la escasez, teniendo en cuenta de que tú nunca nos vas a, a dar a más de lo que necesitamos, ni menos, sino que tu fidelidad siempre será notoria con nosotros. Bendícenos y guárdanos, Señor, y que podamos, Señor, mantenernos lo más cerca de ti este año, cada día de nuestra vida. Y, Señor, te pedimos que tú nos guardes de tropiezos, de caídas, de malas decisiones, y que sobre todo las cosas siga siendo nuestro pastor como hasta el día de hoy. Nos sometemos a ti, nos rendimos, nos ponemos bajo tu cobertura, bajo tu señorío, y te daremos siempre la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Nos preparamos para recibir la ofrenda en esta noche. Y quisiera pedirle...